0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper aus der Redaktion vom Zeitwissen-Magazin.
1: Ich kann kurzzeitig mal mit wenig Schlaf
0: auskommen, aber ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten. Das heißt, ich muss dann auch wieder auftanken. Die Bundeskanzlerin kann Schlaf speichern wie ein Kamel das Wasser. Behauptet sie jedenfalls. Ob das wirklich geht, haben wir Schlafforscher gefragt. Mehr dazu gleich. Im zweiten Beitrag geht es um ein Phänomen, das extrem nervig ist. Software, die sich mit jedem Update aufbläht und unsere Computer immer langsamer macht, bis man irgendwann gezwungen ist, einen neuen zu kaufen. Und schließlich widmen wir uns dem intimsten Möbelstück. Und nein, es ist nicht die Matratze, sondern der Stuhl. Außerdem haben uns zahlreiche Zuschriften zu unserer Podcast-Episode über das hochstapler erreicht. Auch darüber wollen wir gleich sprechen. Dieser Podcast wird präsentiert von Kiesa Training. Das Verhältnis von Muskel und Fettmasse ist für die Gesundheit ein wichtiger Faktor. Viele verlassen sich auf den Body Mass Index als Richtwert und wissen nicht, dass dieser diesbezüglich wenig aussagekräftig ist. Mithilfe der bioelektrischen Impedanzanalyse kurz BIA kann in den KISA-Studios sofort herausgefunden werden, wo es an Muskeln mangelt. Weitere Informationen gibt es unter KISA-training.de BIA. Wir haben es gerade gehört, die Bundeskanzlerin braucht nur wenig Schlaf. Und auch Barack Obama hat nur fünf Stunden pro Nacht geschlafen, als er US-Präsident war. Politikerinnen und Politiker sind bekannt dafür, manche brüsten sich sogar damit, mit wenig Schlaf auszukommen. Wie machen die das, ohne krank zu werden? Meine Kollegin Marie Brandt ist jetzt hier im Studio und sie hat Mediziner und Medizinerinnen gefragt, ob man das trainieren kann, Schlaf für schlechte Zeiten zu speichern.
1: Ja, hören wir doch noch mal rein, was die Bundeskanzlerin Merkel dazu sagt. Das war 2013 auf einer Veranstaltung der Zeitschrift Brigitte, wo Merkel gefragt wurde. Gibt es, dass Sie jemand sind, der mit vier, fünf Stunden Schlaf auskommt? Ich kann kurzzeitig mal mit wenig Schlaf auskommen, aber ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten. Das heißt, ich muss dann auch wieder auftanken und brauche dann, also ich habe eine gewisse Speicherfähigkeit, ja. Aber nach einer Weile brauche ich, also ich brauche im Durchschnitt mehr als äh, vier bis fünf Stunden Schlaf. Die Bundeskanzlerin meint also, sie könne Schlaf speichern wie ein Kamel das
0: Wasser. Und da bin ich ziemlich hellhörig geworden. Gut, also Kamele sind ziemlich genügsame Tiere. Sie speichern Wasser, ich glaube in ihrem Magen, das ihnen dann in der Wüste als Vorrat gewissermaßen zur Verfügung steht. Aber kann man dieses Phänomen auch aufs Schlafen übertragen?
1: Naja, nach dieser Logik müsste man ja nur ein paar Tage sehr lange schlafen und schon hat der Körper eine Art Schlafreserve angelegt. Um bei der Bundeskanzlerin zu bleiben, wenn Frau Merkel auf einem Gipfeltreffen ist und nur mit wenig Schlaf auskommen kann, glaubt sie, von diesen Reserven zehren zu können. Und was sagt die Wissenschaft dazu? Das habe ich eine Schlafforscherin gefragt, Christine Blume, und sie arbeitet am Zentrum für Chronobiologie in Basel. Als ich ihr von Merkels ja, Superkraft erzählt habe, reagierte sie ziemlich eindeutig auf meine Frage, ob das
0: so funktionieren kann. Nein,
1: das ist eine ganz, ganz eindeutige Antwort
0: nein. Aber dieses Gefühl, Schlaf speichern zu können, das kennt man ja.
1: Naja, weil bei manchen Menschen der Körper trotz einer ganz kurzen Nacht noch super leistungsstark ist. Auch die Bundeskanzlerin hat schlichtweg Glück, mit wenig Schlaf noch gut auskommen zu können. Frau Merkel ist wahrscheinlich einfach jemand, der auch mit einem Schlafdefizit noch eine entsprechende Leistung erbringen kann. Das heißt aber eben nicht, dass es gesund ist oder dass sie vorher Schlaf gespeichert hat. Und Christine Blume hat mir verraten, vorschlafen, das kann der Körper nicht so wirklich. So etwas wie kamelartige Fähigkeiten gibt es also nicht.
0: Warum geht das nicht?
1: Naja, die Schlafforscherin Christine Blume vergleicht Schlaf mit einem Akku. Ist der ganz voll aufgeladen, dann kann man ihn nicht noch voller laden, sagt sie. Ein voller Akku ist natürlich irgendwie leistungsfähiger als ein leerer Akku. Wenn man jetzt äh, am Nachmittag noch einen Powernap macht oder überhaupt sich noch mal schlafen legt, ähm, dann heißt es das einfach, dass ich ja diesen Akku wieder ein Stück weit auffülle. Und natürlich macht mir das das leichter, dass ich dann in der nächsten Nacht fit bin. ExpertInnen sagen, im Schnitt brauchen Menschen zwischen sieben bis neun Stunden Schlaf in der Nacht. Aber die Spannweite ist da einfach auch sehr groß. Einige brauchen bis zu neun Stunden, andere eben wie Obama oder Frau Merkel, die liegen im unteren Bereich. Und ihr Körper braucht vielleicht nur fünf bis sechs Stunden Schlaf. Christine Blume nennt solche Menschen übrigens liebevoll Schlafmachos. Was meint sie damit? Naja, Schlafmachos sind Menschen, die immer wieder betonen, dass sie nur wenig Schlaf brauchen. Wenn man die dann aber doch mal ins Schlaflabor schickt und sie entsprechend ihrer inneren Bedürfnisse schlafen, kommen viele doch auf die normalen sieben bis neun Stunden. Und was viele oft bei ihren Prahlereien vergessen, ist, dass sie auch Mittagsschlaf machen. Denk mal an die Bilder von Politikern, die im Bundestag ein kleines Nickerchen machen.
0: Ja, aber was, was empfiehlt denn die Schlafforschung? Ist ein Mittagsschläfchen nun gut für die Gesundheit? Mediziner sagen, wer nachts ausreichend schläft,
1: sollte sich eigentlich am Nachmittag noch nicht wieder müde fühlen. Für manche Menschen hat es aber eine Art Tradition, so eine kleine Siesta abzuhalten. Wenn das Bedürfnis da ist, dann gibt es gegen 20 Minuten auch gar nichts einzuwenden. Von mehr als 30 Minuten rät die Schlafforscherin Christine Blume aber ab. Und wenn ich jetzt untertags zu viel schlafe und den Akku zu viel auflade, dann wird einfach das Einschlafen
0: am Abend. Wieder schwierig. Also Powernap ja, aber zu lange ruhen bringt den Schlafrhythmus durcheinander. Wieso ist die Menge an Schlaf, die wir brauchen eigentlich von Mensch zu Mensch so unterschiedlich? Schuld daran sind die Gene. Die legen einerseits fest, ob
1: man eine Lerche ist, also ein Frühaufsteher, oder eine Eule, ein typischer Langschläfer. Außerdem beeinflussen die Gene, wie viel Schlaf man überhaupt braucht. Der Chronomediziner Dieter Kunz hat mir da erklärt, dass wir den Körper nicht als großes Ganzes betrachten können. Jede Zelle, jedes Gen, jedes Organ in unserem Körper hat einen eigenen 24-Stunden-Rhythmus. Und die sind alle so aufeinander abgestimmt, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt des Tages das machen, was auch von ihnen erwartet wird.
2: Und das ist zum Beispiel morgens, dass sie aufstehen und dass sie wach werden, dass sie dann 16 Stunden am Stück ähm, leistungsfähig sind, so dass sie zum Beispiel auch abends noch einem Löwen begegnen können und den immer noch genauso ähm, in die Flucht schlagen können, wie sie das morgens um acht oder zehn machen. Das ist schon eine dramatische Leistung, dass sie das nach 16 Stunden Wachheit überhaupt können.
1: Jeder weiß natürlich so ungefähr, in welche Kategorie er gehört. An der Berliner Charité wurde im letzten Jahr aber sogar ein Bluttest entwickelt, der die innere Uhr des Menschen haargenau bestimmen kann. Dieser Test wird als Meilenstein der chronobiologischen Forschung gefeiert.
2: Wir wissen zum Beispiel, dass bei Tumorerkrankungen äh, Sie die Hälfte des Chemotherapeutikums einsparen können, je nachdem, ob Sie das morgens um 10 oder nachts um 4 geben. Dafür müssen Sie aber bei dem einzelnen Patienten wissen, wo er steht, um den richtigen Zeitpunkt herauszufinden. Das heißt, wir werden in Zukunft, werden wir anhand dieses Tests in der Lage sein, sehr exakt Medikamente zu geben, um damit eine optimale Wirkung zu erreichen, bei gleichzeitigem Einsparen von vielen Nebenwirkungen rechts oder links.
1: Ja, das ist schon ziemlich krass. Die Wirkung eines Medikaments hängt also davon ab, zu welcher Uhrzeit wir es einnehmen. Und das ist bei jedem individuell. Dann ist es also hilfreich, seinen Schlaftyp zu kennen. Absolut. Aber viele Leute können ihr Leben nicht danach ausrichten, weil unsere Gesellschaft nun mal auf Lerchen, also auf die Frühaufsteher, getrimmt ist. Übrigens war schon Platon fest davon überzeugt, dass ein Mensch die Schlaflosigkeit braucht, um die Welt zu erkennen. Schlaflosigkeit ist bei ihm die Quelle der Inspiration gewesen.
0: Also wer wenig schläft, ist schlauer? Hat Platon da recht? Nein, es gibt auch viele
1: erfolgreiche Langschläfer. Die Schriftstellerin Simone de Beauvoir soll selten vor 10 Uhr ihr Bett verlassen haben und auch Microsoft-Gründer Bill Gates sagt, er kann nur kreativ sein, wenn er mindestens sieben
0: Stunden schläft. Naja, ich meine, Simone de Beauvoir ist vielleicht auch erst um zwei ins Bett gegangen. Ja,
1: aber Schlaf ist der Zeitraum, in dem alle Lebewesen ihre Wunden lecken, sich regenerieren, das Erlebte verarbeiten. Und es ist eben auch der Ort, wo das Immunsystem gestärkt wird. Konsequenter Schlafmangel ist ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch für ja, Übergewicht.
0: Der Schlaf spielt für den gesamten Stoff. Eine sehr, sehr große Rolle. Das Schlafsystem des Menschen hat ja viel mit Hormonen zu tun und um eines dieser Hormone geht es im neuen Zeitwissen-Magazin: Serotonin. Mediziner haben herausgefunden, wie wichtig Serotonin auch für die Verbindung von Psyche und Verdauung ist. Marie, wir wollen noch kurz über ein anderes Thema sprechen. In unserer letzten Podcast-Folge hast du über das hochstapler berichtet. Also von dem Gefühl, wenn sich die eigenen Erfolge wie Betrügereien anfühlen. Daraufhin haben sich einige Hörerinnen und Hörer bei uns gemeldet.
1: Darüber habe ich mich wirklich total gefreut, denn das war auch ja, das Fazit meiner Recherche zum Hochstapler-Syndrom. Man muss darüber sprechen, um anders über sich selbst denken zu können.
0: Was schreiben die Menschen?
1: Lukas hat erzählt, dass er vom ersten Tag an in seinem Job sehr erfolgreich war, aber ständig die Angst hatte, als unwissend und fehlerhaft entlarvt zu werden. Er schreibt, ich habe immer darauf geachtet, ob mir etwas gefährlich werden könnte und hatte große Schwierigkeiten, mich zu entspannen. Mein Leben kam mir anstrengend und sehr energieraubend vor. Es kam mir vor wie eine Prüfungssituation. Lukas hatte dann ein Burnout und seine Beziehung ist auch zerbrochen. Aber er ging in Therapie und hat dort gelernt, seinen inneren Kritiker zu erkennen und vor allem ihn
0: zu stoppen. Hm, ist das eine typische Geschichte?
1: Ja, auch Clarice geht's es da ähnlich. Sie zweifelt ständig, ob sie intelligent genug für ihr Studium ist. So schreibt sie, ich habe schon einen Master in Jura, aber denke immer, dass ich nichts kann, dass ich eine Anfängerin bin. Ich finde immer Gründe, mein Hochstapler-Syndrom zu bestätigen.
0: Ja, das sind sehr bewegende Geschichten, die unsere Hörer und Hörerinnen mit uns geteilt haben. Für das Vertrauen möchten wir uns hier an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Wenn Sie uns auch schreiben möchten, dann mailen Sie uns gern an redaktionzeit wissende Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de/slash wissen-podcast. Wir steigen jetzt hinab in den Maschinenraum von Zeitwissen. Unseren Podcast gibt es seit 2009 und fast von Beginn an schneiden wir ihn mit einer Software namens Hindenburg. Dieses Schnittprogramm wird von einer kleinen Firma in Kopenhagen entwickelt.
3: I was just thrown into this. It's like, we got this idea for creating the, the company, well, I did it at least. And it's like, well, then um, Prem said, well, sit down and sketch out what it is that you want. And that was basically the first time I sat down and sketched out anything.
0: Nick Dunkely ist Kreativdirektor der Firma und er wurde eher zufällig zum Unternehmensgründer, wie er hier sagt. Mir gegenüber sitzt jetzt ein großer Hindenburg-Fan, nämlich mein Kollege Max Rauner. Hallo Hella. Max, du bist ja beim Thema Podcast-Software leicht missionarisch unterwegs. Warum wollen wir jetzt über das Schnittprogramm von unserem Podcast reden?
4: Weil diese Software eine positive Ausnahme ist von einem Phänomen, das uns alle betrifft und das eigentlich jedem von uns Geld aus der Tasche zieht. Es geht darum, dass die meisten Programme und Apps auf deinem Handy oder auf den Computern sich immer weiter aufblähen. Mit jedem Update werden die Programme oder Betriebssysteme größer und größer und deine Hardware wird immer langsamer und langsamer.
0: Und ich muss mir schon wieder ein neues Handy kaufen.
4: Genau, so dass du alle paar Jahre was Neues kaufen musst, obwohl das Handy als solches, die Hardware eigentlich noch gut funktioniert. Das Problem hat auch einen Namen, nämlich Bloatware, das ist äh, Englisch, Bloat ist Englisch für Aufblähen, also Blähsoftware. software
0: Und die Hindenburg-Podcast-Software bläht nicht?
4: Hindenburg ist eine krasse Ausnahme. Alle paar Wochen gibt es ein automatisches Update hier auf meinem Rechner und dann wird jedes Mal angezeigt, wie viel Speicherplatz das Programm benötigt. Und das sind seit Jahren um die 10 Megabyte oder weniger.
0: Und das ist wenig?
4: Das ist extrem wenig. Also wenn ich hier mal auf dem Rechner durch meine Programme scrolle, dann hast du hier Microsoft Word 2,2 Gigabyte, hier Google Chrome 1,8 Gigabyte und Hindenburg 10,7 Megabyte. Das heißt, unser Schnittprogramm, mit dem wir seit zehn Jahren unseren Podcast schneiden, braucht heute so wenig Platz wie ein einziges Foto meiner Digitalkamera. Und das hat mich dann neugierig gemacht. Und um die
0: Entwickler zu besuchen, bist du nach Kopenhagen
4: gefahren? Ja, ich wollte herausfinden, was die Leute von Hindenburg Systems, so heißt die Firma, anders machen. Und mit den beiden Gründern habe ich mich dann am Yachthafen verabredet.
0: Also draußen wegen Corona?
4: Also im Yachthafen, da wohnt Nick Dunkerley. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber der wohnt auf, auf einem Segelboot ohne Mast mit seinem Sohn. Und Preben Fries war zu Besuch, das ist der Mitgründer und Chefprogrammierer von Hindenburg. Und die beiden erinnern sich sehr genau daran, wie sie die Idee für ihre Firma hatten.
3: Nick
4: war damals in Afrika, in Sambia, und sollte dort ein Community Radio mit aufbauen. Er ist nämlich gelernter Toningenieur beim dänischen Radio. Er wohnte mit seiner Frau und dem kleinen Sohn in Lusaka, in der Hauptstadt. Und da fiel jeden Abend der Strom aus, wenn alle Leute zu kochen anfingen.
3: And you could nearly set your clock uh, at it. so you know you, you had, either you had to start your preparing your dinner before or after, but just around the same time everyone did it. Uh, the, the power went out in the entire town.
4: Das war im Februar 2008 und da war Nicks Freund Preben Fries gerade zu Besuch, der sich hier daran erinnert, wie der Nachtisch gerade im Ofen stand, als der Strom ausfiel. Jedenfalls gehen die beiden auf die Terrasse und Nick erzählt seinem Freund von seiner verzweifelten Suche nach einem Schnittprogramm für das Lokalradio.
3: So we just sitting there in the dark probably over some drink uh, and I was moaning about... This that I was on.
4: Das Problem war nämlich, dass Nick keine geeignete Software fand, mit dem die Reporter ihre Hörfunkbeiträge schneiden konnten. Die Programme auf dem Markt waren zu teuer, zu komplex, zu aufgebläht oder alles zusammen.
3: I, w I was actually uh, trying out different software and then thinking, how would this work if you presented it to someone who couldn't read or write or and, had any engineering background? I never have used
2: a computer before.
3: Yeah. And I was just saying, well, it would be really cool if there was some software that could do this and this and this and this. You know, it had to be um, cheap. It had to be uh, fast. and It had to work on old computers. And it had to be easy to use. And it had to be bespoke for... Uh,
4: ich glaube, fast jedes Unternehmen hat so einen Gründungsmythos und dieses Treffen zwischen Preben Fries und Nick Dunkeley auf einer Terrasse in Dusaka, das ist eben der Gründungsmythos von Hindenburg. Nick wusste natürlich, dass sein Freund Preben beruflich mit Software zu tun hatte. Und dann fragte er ihn, ob man so eine Software nicht selber entwickeln kann.
3: Where well, I said something in the lines of, you know or something about software, don't you?
4: How hard can it be? How hard can it be? Do you remember that? Yes. Mm. And my my answer was very. Very.
3: And my answer was, well, well, can it be done? And you said for the first time and not the last time, when it's only software, anything can be done.
4: Mein Lieblingssatz in diesem Gespräch. Wenn es nur Software ist, dann kannst du alles schaffen.
0: Und warum leidet Hindenburg jetzt nicht an Blähungen?
4: Also die Grundmotivation jedenfalls war die Tatsache, dass diese Software eigentlich für langsame und alte Computer in Entwicklungsländern gedacht war. Also sie durfte nur wenig Platz beanspruchen. Und ja, vielleicht kann ich ein Beispiel nennen. Bremen Fries hat mir gezeigt wie diese kleinen Icons, die du in jedem Programm hast, wie die programmiert werden. Also weißt du, dieses, dieses Briefsymbol in deinem Mailprogramm mhm. oder jedes, jedes Computerprogramm hat doch lauter so kleine Symbole, ne? Also eine Weltkugel für Internet Upload. Und wenn du so ein Icon baust in, in einer Grafiksoftware, Adobe Illustrator und abspeicherst, dann hat dieses File 225 Kilobyte und ist 3000 Zeilen, 3000 Programmierzeilen lang. Und Preben Fries hat mir gezeigt, dass 99 Prozent dieses Files sind nur für Adobe Illustrator da. Das versteht nur dieses Adobe-Programm. Und um dieses Symbol darzustellen, brauchst du nur sieben Zeilen statt 3000. Und er hat Hindenburg hat also ein Programm geschrieben, Preben Fries, wo alle diese Icons, die in jedem Programm drin sind, in jeder Software, in Microsoft Word etc., wo er diese kleinen Symbole, die kleinen Grafikdateien reduziert von 3000 Zeilen auf sieben Zeilen.
0: Und das Programm sieht trotzdem schön aus.
4: Ja, denn du brauchst nicht mehr, du brauchst nur diese sieben Zeilen, um jetzt sagen wir mal hier diesen, dieses Briefsymbol oder diesen kleinen Pfeil für die Undo-Funktion darzustellen. Du brauchst nur sieben Zeilen und diese 3000 Zeilen, die Adobe braucht, die, die schneidest du einfach unten ab. Ich könnte jetzt noch ein bisschen tiefer in die Programmierkunst da, das einsteigen. Das tun wir
0: jetzt mal gerade nicht, Max. Aber in deinem Artikel im aktuellen Zeitwissen-Magazin über die beiden Hindenburg-Gründer erfährt man auf jeden Fall noch mehr darüber. Max Rauners Artikel über die Computerpandemie der Bläs-Software lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Darin schreibt er auch über die Debatte, ob die Qualitätsmängel von Software auf etwas viel Größeres hinweisen könnten, nämlich auf eine grundlegende Technologiekrise.
4: Der eine Programmierer vergleicht es ja sogar mit dem Untergang Roms und einer Zivilisationskrise. Wir müssen an dieser Stelle einen kleinen Rollentausch machen, weil der nächste Beitrag von Hella Kemper recherchiert wurde. Das heißt, wir wechseln mal kurz die Stühle und ich darf auf den Moderationsstuhl gehen. Bei mir im podcast begrüße ich jetzt Hella Kemper. Hallo Hella. Hallo Max. Hella, du hast von deiner Recherche Neuigkeiten über Stühle und das Sitzen mitgebracht. Bei der Aufnahme unseres Podcasts sitzen wir, aber vor ein paar Jahren haben wir noch gestanden, was ist besser für die Stimme?
0: Naja, es kommt drauf an, wie du sitzt. Der Oberkörper muss beim Sprechen frei sein. Und wir sprechen ja nicht nur mit unserem Mund, sondern mit dem ganzen Körper. Und wenn man wie du normalerweise auf einem Hocker sitzt, dann funktioniert das auch ziemlich gut. Und ich sitze meistens auf der Kante des, des roten Holzstuhls. Das ist auch nicht schlecht. Also ich sitze lieber beim Sprechen, weil ich mich dann besser konzentrieren kann. Und das ist übrigens auch der Grund, Warum Mönche die Ersten waren, die Platz genommen haben? Zum Podcasten. Nein, zum Beten. Die begrenzende Fläche des Sitzes sollte sie disziplinieren. Also wenn die Mönche im 14. Jahrhundert im Mittelalter im Chorgestühl Platz nahmen, sollte das Sitzen ihnen helfen, ihre Impulse, ihre Gefühle zu kontrollieren und alle Aufmerksamkeit der geistigen Arbeit zu schenken.
4: Das heißt, der Mensch sitzt erst seit dem Mittelalter.
0: Ja, streng genommen ist das so. Das Sitzen ist nämlich eine recht junge Angewohnheit des Menschen. Das Sitzen an sich und erst recht das Sitzen auf Stühlen musste erst erfunden werden. Bevor gesessen wurde, da hockten und kauerten die Menschen. Die erste Sitzende übrigens war die gebärende Frau und der erste Stuhl interessanterweise der königliche Thron. Das Sitzen auf Stühlen hat sich in der breiten Bevölkerung erst ja, mit der Aufklärungszeit durchgesetzt.
5: Aber natürlich steckt in diesem Gesetzsein viel mehr drin als in so Körperhaltung. Da steckt auch eine Haltung drin, dass eigentlich das Körperliche an Bedeutung verliert, dass die Kopfarbeit an Bedeutung gewinnt.
0: Das ist Matteo Kries. Er ist Direktor am Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Und was er hier meint, der Mensch wird im Sitzen kultiviert. Im 19. Jahrhundert wurden aus Vorstehern Vorsitzende, aus Gelehrten wurden Lehrstuhlinhaber und die Karriere der Sitzberufe begann. Kaufleute rechneten, Bücher wurden geführt, Bücher wurden geschrieben.
5: All diese Grundverfasstheiten unserer modernen Gesellschaft der letzten äh, 200 Jahre, äh, denen entspricht eigentlich das Sitzen viel mehr als das Gehen. Nicht, weil es im Stehen nicht möglich wäre, sondern weil im Sitzen sich eine, Grundhaltung manifestiert, die dem modernen Menschen entspricht.
0: Zwar ist der Stuhl nicht das einzige Möbel, aber für Matteo Kries hat er eine Sonderstellung.
5: Natürlich hat der Tisch oder das Bett auch eine große kulturelle Bedeutung, aber der Stuhl ist dann nochmal zeichenhafter, er steht frei im Raum, der Tisch ist ja oft bedeckt durch eine Tischdecke, das Bett ist in einem nicht öffentlichen Raum, der Stuhl ist wie eine Skulptur im Privatraum, er ist viel sichtbarer als die meisten anderen Möbel, dann sehen Sie auch phänomenologisch, der Stuhl ist ja eigentlich den Menschen nachgebildet.
0: Matteo Kries spricht hier vom
4: Stuhl als Exoskelett des Menschen. Exoskelett, das ist sowas wie ein äußeres Gerüst.
5: Er schwiegt sich hinten an, können Sie auch sagen, es ist eine Prothese, wo Sie am direktesten auf die den Körperbau des Menschen eingehen müssen. Der Stuhl muss die Ergonomie des Menschen nachbilden.
0: Und das ist der Grund, warum der Stuhl für Produktdesigner eine so große Herausforderung darstellt. Der Architekt Mies van der Rohe hat einmal gesagt, es sei schwerer, einen guten Stuhl zu entwerfen, als einen Wolkenkratzer.
4: Ja, das Modell, auf dem ich hier sitze, dem würde ich eigentlich keinen Designpreis verleihen. Vielleicht so eher... Hundehütte statt Wolkenkratzer? Er wird unglaublich
5: statisch, unglaublich vielfältig belastet. Das bringt eine hohe Komplexität oder eine hohe Anforderung an die Verbindung mit sich. Deshalb gilt das auch als so anspruchsvollen, guten Stuhl zu entwerfen. Die Übergänge zwischen der Sitzfläche und den Beinen, die Verbindung von Sitzfläche und Rückenlehne, das sind ja Stellen, die sind ganz hoher Belastung ausgesetzt. Und zwar immer wieder, täglich, dutzende Male. Und das richtig zu lösen, sodass es auch noch gut aussieht, aber auch hält, das ist für viele Designer eine sehr spannende Aufgabe.
0: Einen dieser Stuhldesigner habe ich in Hamburg besucht. Hier arbeitet Florian Volker in seiner Werkstatt. In einer ehemaligen Kaserne im Westen der Stadt. Florian Volker ist Industriedesigner. Sein Label heißt Viktor Foxtrott. Er baut Tische, Regale, Sessel und eben Stühle.
6: Ich glaube schon, dass der Stuhl ein, ein sehr kniffliges Stück ist, wenn man eben bei, bei fast keinem anderen Möbel muss man eben so auf die, auf die Ergonomie des Menschen irgendwie eingehen.
0: Der Stuhl ist das vielleicht intimste Möbelstück des Menschen, weil er sich im besten Fall an den Körper anschmiegt, ihn aber auch gleichzeitig stützt. Fast jeder Designer wagt sich irgendwann mal an einen Entwurf. Mensch und Stuhl, ähneln sich ja auch irgendwie. Beide haben Arme, Beine, einen Rücken.
6: Aber sonst hat man eben wiederum bei fast keinem Möbel, außer an dem Bett mit der Matratze, so viele Berührungspunkte zu einem Möbel wie bei dem Stuhl. Und der Stuhl muss halt den Körper vernünftig aufnehmen.
0: Interessant ist ja, mit einem Bett oder einem Schrank verbindet man keinen Designer. Aber mit einem Stuhl sind so viele Designer berühmt geworden oder eben gescheitert.
6: Stühlen muss man aber einfach wirklich einen Prototyp bauen, also sich einmal draufsetzen, sonst funktioniert es absolut nicht. Weil das, das kann man einfach nicht so äh, am Computer simulieren, ob das dann so funktioniert, wie man will. Man denkt es immer gar nicht, dass bei einem Stuhl schon so ein, zwei Zentimeter irgendwo ganz, ganz viel ausmachen. Auch
0: die Sprache verrät, wie wichtig das Sitzen für den Mensch ist. Man sagt, etwas sitzt oder man lässt jemanden sitzen. Man besitzt etwas. Oder man sitzt etwas aus. Aufsitzen, Nachsitzen, Einsitzen, Vorsitzen. Überall steckt das Sitzen drin.
4: Ja, Sitzgelegenheit finde ich auch super.
0: Ja, gibt es nur leider zumindest an vielen öffentlichen Orten viel zu wenig. Ich meine, wir sind hier in der Innenstadt und es gibt kaum einen Ort, wo man nicht, wo man muss sich ins Café setzen. Es gibt ja kaum Bänke und so. Aber natürlich ist die Idee auch, dass man hier Menschen begegnet, das ist ein sozialer Ort. Das sagt Michaela Hille vom Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Das Museum hat ein ungewöhnliches Experiment gestartet. In einem großen Saal des Museums, früher war das mal eine Turnhalle, haben sie Hocker aufgestellt und Kisten, Bänke, Sitzstufen und eine Art Tribüne. Und da kann man nichts tun oder nachdenken, ausruhen, also sitzen, wie man will sitzen es hat ja sowas symbolisches man setzt sich hin man setzt sich zum Tee hin zum Bier hin man setzt sich zum Gespräch hin also das ist man ist nicht irgendwie auf der flucht oder irgendwie so sondern man nimmt sich Zeit für etwas man kommt zur ruhe man das ist auch wie so eine konzentration sich hinsetzen das heißt man bleibt auf einem punkt sitzen
4: so wie die mönche im mittelalter das war eine Recherche von Hella Kemper, die jetzt von ihrem Zeitwissen-Designerstuhl aufstehen darf. Danke, Max. Und ich sag jetzt noch, was in der aktuellen Ausgabe vom Zeitwissen-Magazin steht. Dort beschäftigt sich Hella Kemper mit dem Sitzen auch aus einer medizinischen Perspektive. Es geht darum, dass der Mensch, seit er Platz genommen hat, von der Wissenschaft gemaßregelt wird. Sitzen ist schlecht für den Rücken, heißt es dann, oder begünstige sogar Krebs. Muss man das ernst nehmen? Hock dich halt hin, heißt der Artikel im Zeitwissen-Magazin. Weitere Themen in dieser Ausgabe. Seid doch mal alle ein bisschen leise, wie man seine eigene Stimme findet und ihr Gehör verschafft. Das ist unser Titelthema von Katrin Zeug. Wir schreiben über Serotonin und die rätselhafte Verbindung zwischen Psyche und Verdauung. Und wir zeigen eine Auswahl von Graphic Novels, in denen Frauen das Erzählen übernehmen. Lob und Vorschläge freuen wir uns. Schreiben Sie an redaktion.zeit-wissen.de. Ich bin Max Rauner und das war der Zeitwissen-Podcast. Bis zum nächsten Mal.